1: 。
0: 听心灵在唱歌的好朋友们，您今天一切都好吗？很感谢您按时守候光华之声，每个礼拜四啊，都和茉莉在空中相聚。我们一个小时的听心灵在唱歌，希望能够带给您心情愉悦、舒爽、平安的感觉。今天的听心灵在唱歌呢。茉莉邀请到我的好朋友，啊，西洋古典音乐的乐评张维志，呃、啊，我想在现在啊，此刻，嗯，大家还是啊，没有办法从这个新冠病毒啊，这个肺炎的这样子的疫情里头能够舒缓下来，所以呢，我特地啊邀请到维志呢来到节目当中，来带给我们一些好听的古典音乐。同时也给我们介绍一些啊，古典音乐家他们的故事啊，大家耳熟能详的一些音乐家他们的一些轶事。那今天呢，维志要来给我们介绍的呢是肖邦啊，钢琴诗人肖邦。肖邦写过非常多知名的钢琴曲啊。那么肖邦他的生平呢也是浪漫多彩，虽然他。年纪轻轻就过世了，但是在，呃，不算长的一生的岁月里头呢，嗯，有好些故事啊、哦。待会儿我们可以透过维志来跟大家做介绍。好，那我们现在呢，就请维志来跟大家分享喽。才在我们单元一开始呢，我们欣赏的就是肖邦的钢琴曲哈、啊。上个礼拜课，茉莉为大家邀请到我的好朋友西洋古典音乐的乐评张维志啊，为我们介绍了肖邦。我们今天要继续请他来跟我们来介绍这位钢琴王子哈、啊，让我们再次的欢迎维志，维志好。
2: 莫莉姐好，听众朋友大家好。
0: 上礼拜的肖邦我们还没有介绍完，今天呢我们要继续的请维志来跟大家啊、呃、来介绍肖邦的音乐哈，肖邦的生平。嗯，我自己哈对于肖邦的这个印象，我刚才还跟维志叙述了一下啊，因为维志还没有开始为我们介绍肖邦之前呢，我对于肖邦的呃。印象完全完全是来自于我在小学的时候啊、呃，那个小学课本里头有肖邦的照片嘛，哈、哦，然后呢，听到也曾经听过肖邦的钢琴曲嘛，那因为肖邦那个照片呢、啊，感觉整个人就是瘦瘦的、小小的啊。哦然后那个表情也是很阴郁的，所以呢，我就自己把它串联起来，因为他又英年早逝，所以我就觉得肖邦呢，他应该是生长在一个困苦的童年哈，<对>然后是
2: 战乱啦、啊，战乱，然后营养
0: 不良<对>导致他整个人这样很瘦啊，然后那个不是,是不是是不是哈，然后后来那个又长大以后呢，又郁郁不得志哈，尽管他有那么。高的一个创作才华，但是始终没有得到这个知知音人的赏识，啊、呃，所以呢就英年早逝。好，我自己把他编成他的那个生平是这样的。呵呵可事实上，上礼拜我一直我们介绍了以后，我们才知道哦 ，no， 肖邦是波兰的莫扎特嘛，哈
2: 。而且他比莫扎特幸运<从>太多了
0: 。是，从小就受到。啊那个贵族的赏识，对不对？嗯嗯嗯，对，
2: 嗯。其实我们呃呃，上次大概大致上介绍了肖邦的上半身，嗯、好，就是他。嗯呃，离开学校，然后去呃欧洲往北去周游列国，嗯、然后接下来其实周游列国的那一那一年，他其实就就呃就那个那个时序就来到一八三零年，嗯，一八三零年是一个呃，在对波兰来说是一个应该就是历史上的第一季伤痛了哈，哦、那个伤痛是什么？那个伤痛是来来自于他的就是呃算是呃。波兰人的民族意识的崛起，他的第一次的起义。哦， oh. 当然，起义做什么？当然就是反抗那个俄罗斯的统治嘛。Oh. 哦、所以那个一八三零年那那个那那跟他一起去呃欧洲的人，其实还有一个是他同学。嗯嗯，他同学其实就呃因为知道自己的故乡发生了这样的事情， oh. 他就。毅然决然就要返回故乡去加入革命。
1: 嗯
2: 嗯哦、那當然、那个，那個革命沒有,没有成功
1: 。成功那、嗯、那
2: 这也是成為呃肖邦這個心裡面、呃、很,很大的一個傷痛。嗯嗯、當然那樣的戰乱他不可能回去。是。哦、那、嗯、呃波然波兰是他的故乡，嗯、不過確實确实如茉莉姐一,一開始所講的，其實我我我其實也是被誤導的，哎啊、<笑>我被誤導好幾年了，就是。呃，事实上，我们都觉得说是，呃，我们听到相邦故事，好像往往都从这边开始了。是，不管他的故事啊、传记、电影啊、嗯、好莱坞的那些从翻拍的那个电影里面，嗯，嗯嗯都是这样说的：抓着一把故乡的泥土，嗯、然后在那种烽火中、嗯、啊，离开家乡去巴黎，是,啊、是不
0: 是？是不是、呃？其实确
2: 实是这样。<好>那其实，呃，其实肖邦。正传里面并没有真的抓那把故乡泥土，哦、他他其实，在欧洲离开柏林之后，嗯，嗯呃、在欧洲巡回之后，他其实就呃就往西走，他没有往东回波兰、嗯嗯，
0: 是，哎、嗯欸，
2: 他就往西走了
0: 、嗯，后来定居巴黎嘛
2: 。欸、去巴黎，其实他还，哎、欸，他还。遇到一些问题，他好像是先到意大利，再到巴黎
1: 。Oh, oh. 哦，
2: 总之他没有直接回波兰。Oh, oh. 那一八三零年之后，波兰是一个乱世嘛。是，他、嗯、他没有直接回波兰。嗯、哼哼那呃，他老实说，也是因为他的这个名气已经起来了。嗯、哼哼所以他到巴黎之后，他其实有啊、呃、有护照的问题，他有身份的问题。Oh,
1: oh. 所以他
2: 没有居留权嘛。啊、oh, oh. 他没有居留证，但他都遇到贵人。哦。Oh. 嘿， hey, 他都遇到贵人，嗯、所以所以其实，所以他
0: 的生命当中不乏贵人嘿、
2: 哎，他生命中贵人很多、啊真
0: ，真的真的。哎、你看那个赏识他的那个公主，对不对？嗯啊啊，所以他就写了一个大提琴跟钢琴合奏的曲子献给他嘛，哈、啊。对啊，真的哈。啊、
2: 而且我我我记得啊，我记得当当年我看了一部好莱坞电影，就是最经典的一部肖邦的电影。我哇、啊，我印象我还记得那部电影片名叫《一曲难忘》
0: 。呃，一、啊、曲难忘，这是老片好莱坞拍
2: 的，对 ，A Song to Remember， 本来是黑白片，后来好像有彩彩绘成那个、嗯、呃彩色的啊。哦嗯
1: 嗯
2: 、那呃，那部里面描述刚到巴黎的肖邦哦，其实是是穷困潦倒的，就是他是拿着他的作品，嗯嗯、四处去找出版商，嗯、哦，去找出版商，但是都吃闭门羹、啊、对，都吃闭门羹，出版商。嗯嗯哇、哦，我们巴黎到处都是钢琴家，
0: 嗯，不缺招牌砸下
2: 来就砸到一个钢琴家，<笑>怎么会缺他一个人作品？嗯，但是他在呃，就好莱坞电影是描述说他在那个出版商那边，嗯，哦，遇到了李斯特，那李斯特弹起他的作品才引起出版商的这个、哦、呃注意,注意、哦、嗯那、嗯、事实上，呃，其实不然，其实其实肖邦其实在呃到巴黎之后，他其实是、嗯、呃在。呃，我们刚,刚说他是在呃，他其实特别是在沙龙里面，呃，受到啊呃,呃大家的青睐，嗯
1: 嗯
2: ，好、嗯哦，他结识一些贵族的好友，嗯嗯，好、嗯哦，那就就在在沙龙沙龙里面就得到了一个很好，所以他其实去巴黎没多久之后，他就呃，因为去欧洲周游列国。還是靠父母亲的旅費嘛。嗯嗯。嗯那其實去巴黎没多久，他定居下来之后，他就完全不用靠父母了。对啊。他靠沙龙裡面的这些交际演奏，跟靠、嗯、呃，他還以教學教學生。哦，教學生。哎、嗯，教學生，哦、他就已經足夠。他過得非常好了。
0: 哦、<对>我是你剛剛不是有跟我提到說……呃，肖邦其实，在巴黎的社交圈是、嗯、对，很很怎么讲，很吃得开的噻。对这个社交手腕很好的噻
2: 。是没错，哦、因为我我觉得是他的，我觉得就是情呃，他的情谊的魅力吧啊。就是听过他的这种很独特语会，包括阿里斯特都觉得这个是很不可思议的一个，就是。嗯表现方法，就他非常善用
0: 休止符，
2: <笑>就特别，而且特特别在他的这个社交生活里面啊，他特别吸引、呃、那些少女吗？对，女性观众，对女性观众特别欣特别欣赏他，所以很多支持他的一些赞助的人啊，哈，其实他、呃、他就支持他的一些。呃，贵族啊，那女性观众很多，那时候应
0: 该这些人就叫就叫 fans 了
2: 哈，哎，粉丝吧，对，是吧，是吧，是吧？哈，其中其中有一位女粉啊、哦，粉其实后来还成为她这呃在呃第二次的这个呃就是人人生的一个瓶颈里面拉了她一把哦。啊我们刚刚说他在波兰遇到战乱嘛，嗯嗯，嗯他其实他晚年的时候遇到另外一个是法国的，呃，一个二月革命，嗯，嗯那在那次他其实，呃、又离开巴黎，呃、嗯，去了英国，哎，也是靠了一个女粉的这个协助。
0: 那我們要先聽他的曲子，然後聽完曲子呢，我可以要求要聽那個女粉的故事嗎？<笑><笑>先請您介紹，我們今天太多
1: 了，他哪个太？<笑>你刚
0: 刚說那個赞助他那個<笑>那個在，<笑>在在遇到那個瓶頸的時候啊，啊好，那個女粉。哎，我們先來介紹你今天帶給我們第一首曲子
2: 。啊、好,好,好,好 ，OK， 呃，这接下來這首其實也不是典型的肖邦曲，啦。后、嗯哦、那不過它是一個首钢琴曲。呃，这个钢琴家哈、啊，这个钢琴琴家叫 Daniel， 呃 ，Tufanov，、嗯、应该也是一个俄罗斯的一个
1: 、哦、俄、啊呃、钢琴家。嗯、
2: 他呃，他蛮特别的，他、嗯、呃，他其实出了一个肖邦专辑啊，呃。不是肖邦，而是他改编肖邦，他是被肖邦启发的灵感。但这首曲子里面，你可以听到很多肖邦的一些知名的旋律啊穿插在里面哦，所以是一个我觉得蛮有特色的一个肖邦改改编曲
0: 。好，来，我们就一块来欣赏。好的，我们欣赏完了啊，这是呃改编肖邦的曲子，然后变成一首新的曲子。
2: 对对对，其实如果呃呃听众朋友对肖邦熟悉的话，其实这里面从一开始到中间，你可以听到一些像幻想即兴曲的这种旋律冒出来啊。嗯、好好好但是，但是他的他那个音乐的步调其实又。有一点现代感，你会觉得、嗯、哦，它可能会出现在一个现代电影配乐里面，嗯、还蛮有一点想象的
0: 。哎、嗯欸，肖邦的钢琴的速度是不是大部分都像我们刚才听到的这首钢琴曲的速度
2: ？哎、欸，其实不会耶，通
0: 常都是慢版
2: 。哎、欸，其实不会，华尔兹、华尔兹很多就很快，啊啊啊、那,那波兰舞曲也很多。那倒
0: 是，那倒是。那师对。啊、哦，好好好的，我接下来要來听那个女铁粉的故事啊，那应该属于八卦吧？哈
2: ，其实那是比较后来的啦，那比较后来的。嗯、不过讲讲这个呃女粉的故事哈、哦，可能不能从她开始讲
0: 哦？为什么呢？因为而是要从他。对、呃
2: ，其实肖邦有一个未婚妻的。哦、oh, 嗯，他这个未婚妻哈、哦，所以他
0: 一直还没有跟他未婚妻结婚了
2: 、哦。啊，后来没结婚哦， oh, oh, oh. 所以所以我觉得讲那个女粉丝之前，可能得得得得,得先提到这个人，这个人名字叫玛利亚。Oh. 啊
0: 、嗯，啊，那他他是他未婚妻吗
2: ？呃，对，玛利亚是他的未婚妻，是、oh. 是。是玛利亚其实是他在这个呃，就是周游列国的这个时候，嗯。嗯呃，遇到了一个一见倾心的，一个呃，算也是呃，王公贵族的，呃的呃的其中一个了哈、嗯。嗯，嗯然后当然也是呃，就是呃，他他非常欣赏他。嗯。那事實上，他在離開歐洲的要去巴黎之前，就跟他求婚了。哦，哎，他就已經先跟他求婚了。是，那也得到這個貴族人家的一個呃认可。对，哦，就初步其实認同，但婚事沒有细談。他那時候就是呃，也算是流亡到巴黎，因為波兰不適合回去了
0: 。结果他就一去不复返了
2: 。呃，也没。嗯，他离开他告别这个玛利亚的时候，其实是、嗯、是带带着很很很依依不舍的。他并没有呃打算一一一一去就不不回来啊、哦，好，好,好,好、哦，当然也是因为他到了巴黎之后的一些际遇是哦影响了他。嗯，老实说啦，嗯、他离开呃欧洲巡回是一八三一年嘛，那、嗯、去到巴黎，嗯嗯那去到巴黎之后，那呃，那他们两的故事在这间这这个之间沉寂了一阵子，当然是因为呃没有机会碰面
0: 嘛。嗯嗯。嗯
2: 。哦、嗯第二个机会也是因为，嗯，肖邦在巴黎太成功啦。嗯
0: 嗯。那個、时候他周边女人太多，嗯、女
2: 粉丝那么多，然后你？
0: <笑>他就记不起玛利亚了，是吧？
2: <笑>也没有。一直到1836年，也就差五年后啊，五年后，其实肖邦在巴黎已经有一定的地位了。嗯嗯然后在呃，在谈起这个婚事的时候，当时有点头的丈母娘。嗯。那个呃，应该是
0: 玛利亚的妈妈
2: 。玛利亚妈了妈妈，对她她的姓叫什么？嗯。呃这个波兰姓真的很难念，叫沃兹沃辛斯。克。卡，哈
0: 沃金斯卡哈
2: 女女角啦，啊，然后就就不认同
0: 了
2: 哦，就不认同，
0: 觉得她太花心了，是不是？一
2: 方面，她对她已经花名在外了嘛，嗯。二方面，也听说也有传闻，那时候就有传闻，她的身体不好
0: 哦，好好好
2: ，身体有一些状况，是就以这个为理由，就后来就婚事拒绝了这一门亲事啊，嗯嗯嗯。那这个大概就是他第一段，嗯，大概他第一段的浪漫的恋恋、嗯嗯、情是是、嗯。不过话说，他到这个巴黎之后，其实他其实呃有很多呃，他当然就是当时史特劳斯已经在欧洲很有名了嘛，哈、嗯哦，他圆舞曲，那、嗯嗯、他也创作了很多啊、呃、华尔兹，嗯，
1: 嗯华尔兹
2: ，因为华尔兹很适合在沙龙里面演出，
0: 是是，哎
2: ，但他的华尔兹有的。还蛮特别，肖邦华尔兹跟斯特尔是不一样，有的呃，他其实并没有那么适合跳舞，
1: 嗯，哎
2: <嘿>，嗯、有的比较快，又太快，嗯，快到你无法跳，那<好>有的呃比较慢，慢又带了一点他的那种很。呃，肖邦的特色就
0: 是那种欲言又止的那种，<笑>这一步要应该要踩下去，<笑>但是他休止符在那儿的时候，<笑>那个内部就一直踏不下去，那个感觉，对吧
2: ？所以底下我们再來欣赏一首华尔兹，对，哦、不过也是改编版，是管弦乐版的。
0: 好，来，我们就一块来欣赏肖邦写的这首华尔兹舞曲，哈、哦，应该华尔兹是、嗯、通常是舞曲，一块来欣赏。嗯 you、mm -hmm. 的这首啊圆舞曲哈，的确跟我们想象当中的那个圆舞曲充满了欢乐的那种，史特劳斯式的圆舞曲不一样，不一样。即便
2: 改编过后，还是不适合跳舞
0: 。好，因为他筷子他不拍子忽快忽慢，对不对？哈，很特别，这对舞者来讲，这是是是有困难度的。但是
2: 曲子好听了，就是他把圆圆舞曲变成一个。呃，它不是一个拿来功能性的一种音乐，嗯、哦，不是拿来跳舞的
0: ，嗯，而是拿
2: 来欣赏的、嗯
0: 嗯。对，刚才我也一边听这首圆舞曲的时候，我也跟维志请教，我说，哎，为什么这首圆舞曲让我听起来很有那个波澜味哈，所谓我所谓的波澜味，就是说，<笑>我觉得它可以听出那个，即使是圆舞曲，但是里头透露着一种忧愁的那个元素。忧郁的元素在里头
2: ，是的，是的，好
0: ，是因为他的曲式的调性的关系吗？嗯
2: ，对，
0: 用小调，<對>或者是,是
2: 一个小调，是吗？哈，没、哎、好
0: ，好，来，我们今天听那个肖邦的女粉的故事，我觉得太精彩了，而且肖邦女粉还不止一个嘛，<笑>对不对？哈，是的，从最早那个肖邦写了一首大提琴给他的那位。公主啊，公主基本上我觉得应该也是一个他的一个女粉哈，
2: 啊、应该算。要不然干嘛赞
0: 助他呢？那么多人可以赞助他，为什么就是赞助他呢？对
2: 对对对。
0: 啊，然后还有你刚刚讲那个那个喜欢他的他的未婚妻了哈，啊、对，玛丽亚嘛哈，啊、对。虽然那个最后有情人没有办法终成眷属啊，但是我想这应该在肖邦生命当中是很重要的一个女人哈。啊、对对，嗯嗯，我不知深的遗憾
2: 对。也也，对，其其实其实，其实在就在呃，他的婚事被正式拒绝之后，嗯、其实那个时候他在。呃，巴黎當然已經發展得不錯了嘛，也是他被拒绝的原因之一啦。那肖邦初到巴黎的時候，一八三一年，他其實很早就認識一個他的貴人，就是李斯特
0: 。哦，
2: 李斯特確實就是那個把他帶進沙龍裡面的那個人。啊，这
0: 李斯特在當時已經是相當有名的，對，他在巴
2: 黎已經有一定的地位了。是是，不過李斯特也是到處跑啦，一直在巡回。當然，巴黎是。是一個驻足的一个重症，嗯、然後巴呃李斯特是、呃、非常啊、呃，就是就是知道他的才華之後，其实就是他不僅介紹他到沙龙，還跟他一起呃办音樂會
0: 。嗯哦哦那個
2: 那時候策劃音樂會的還有白辽士哦,哦就是幾個重量級的音樂家，就差差不多在那個時候哦都是聚在一起的，是所以呃其實肖邦。呃，初到巴黎的几场就是打开他的名声的这个音乐会，事实际上也是跟李斯特一起的，哦、一起在台上。可，呃，肖邦其实不太爱上台，他不太喜欢有音乐会演奏。其实他这一一辈子哈、哦，他这样大半辈子去，呃，以以他的就是真正上台到音乐会正式表演的，呃，这些场次啊、哦，嗯，可以数得出来，就三十场。哦，这么少？他很少，不像李斯特这样到处
0: 演奏，一天
2: 到晚就巡回这样子。哦、那、嗯、哼哼所以他其实是呃比较喜欢沙龙哦，哎、哦哦沙龙怎么讲？可能我我我觉得这也是我们对肖邦的印象的不一样。这你就拿到今天的这个呃某种程度说，讲到今天的这种标准来看的话，他其实很像派对动物。嗯嗯
1: ，他、嗯、喜欢
2: 这种。嗯呃，人人的聚会，然後有互動的、嗯，嗯嗯、哦，但也就是在呃这样的一個互動的一個場合之下，那那個就是文人聚集的这个地方，然後呃呃，肖邦第一次見到乔治桑，嗯
1: 嗯，
2: 好、嗯哦，就是、呃、在當時。哈、哦呃，你你看是九世紀，不過那時候算算蛮先進的，就是。呃，他算是呃欧洲哈，哦、嗯，应该是最早早期的一位叫女性主义的作家，
0: 对，小说家嘛，对，<好>
2: 他是一个，嗯、他是一个小说家，嗯，那你看他取名乔治桑，其实不是他本名
0: ，嗯
2: ，好、哦，那那他用乔治这个明明是一个男性的名字来、嗯、来当做他的名字，他
0: 好像嫁给一个贵族，对不对
2: ？呃，乔治桑。呃，是不是嫁给贵族这个我我不太清楚。哦、不过他确实他，他、呃、认识肖邦前，他已经有两个小孩。两个小孩，哎，嗯、他其实有、嗯、之前是有一段婚姻没有错。
0: 是是。是
2: 哎，那呃，在那个沙龙遇到这个乔治上，肖邦对他的印象其实是，呃、哎，这个男人婆是谁呀
0: ？啊？啊<笑>哦，他他觉得他像男人婆是？他
2: 不止笔名用乔治。啊，她其实打扮的都就像男生哦，那我觉得呃，那象征着一个女性主义的一个崛起，嗯嗯、因为她其实是,是呃是要摆脱，就是当时你看一个女性作家，她必须要用男性笔名，嗯嗯，嗯才能在文呃文坛嗯立足的这样的一个现象，是、嗯、其实也难为了这个乔治桑啦、啊。不过，乔治商当然也很很欣赏他。嗯<哼>，那就在呃呃，这个他一八三六年这个时候，就是他的婚呃婚事婚约正式被终止之后，嗯哼，呃，肖邦跟这个嗯应该就是这样的一个机会，让他跟乔治商有机会在一起。嗯、所以，他们两人其实在这段嗯、呃、不是太长的时间哈。哦但是，但是到到这个后来，其实肖邦有很大量的创作啊、哦，嗯，是在认识乔治桑以后。那乔治桑呃，对肖邦也很好，他担忧他的这个健康的一个状况，因为他、嗯嗯、他那个时候已经有一些健康状况了嘛，嗯嗯、哦，他他就决定把肖邦带到一个法国南部的小岛，叫做马约卡岛，哦，也就在马约卡岛上，呃。不过他去马约卡岛的那个冬天哈，嗯，其实有点呃呃不太好
0: ，不太好是不太好的意思是什么
2: ？就是一一方面，他到马约卡岛就是冬天很冷嘛，嗯，虽然是南部，但是也也不就是天天气也不好，哦
0: ，天气不好，哦，那
2: 他病情其实在那边有点呃加重
0: ，哦，看
2: 了三个医生，三个医生都没有给他
0: 很好的治疗。欸、第一个医
2: 生说，呃，那你,你这个病接下来可能呃，就是不太乐观哦。啊，那第二个医生说，你你你快死了。<笑>第三个医生说，
0: <笑>呃，你你你要准备准备后事
2: 。所以，他全都
0: 在，全在恐吓他。
2: 他在那邊心情就非常不好。不過，不过呃，远离着这个尘嚣啊，不呃，不呃不,不去這個呃夜总會啊，這些這些那個沙龍聚會的時候，嗯嗯、他其實呃在那邊产能倒是很高、哦好啊、好他在呃这段時期，他其實呃创作了很多曲子哈。哦、是。其中有一個曲類叫做前奏曲啊，哦嗯、那個前奏曲。呃，也是肖邦前奏曲不是肖邦发明的，就是前奏曲。我们我们一开始就拿肖邦前奏曲来来来谈这种曲类的文章啊。嗯，嗯但是前奏曲也就是在这个时候，他把它发展为就是呃一种呃演奏的曲式。啊、所以肖邦二四二四首曲前奏曲其实是很多钢琴家现在是必谈的一个曲式。嗯，所以<音>、yeah, so、接下来我们就介绍他的在这个时期的一个创作，就是他的二十四首前奏曲之一的，呃，作品二十八第四首
0: 。好，来，我们就一块来欣赏这首肖邦的前奏曲。好，我们听到这首练习曲，它应该算是比较短的哈，还是一般的练对对对，前奏曲，一般的前奏曲的，
2: 它总共二十四首，这只是其中一首，
0: 然后都是这样短短的吗
2: ？不会太长，两三分钟。但这首这首前奏曲还蛮有名的，是呃，它出现在周杰伦的电影周杰伦在他的不能说的秘密里面用了肖邦的这首。呃，前奏曲是在一个很奇怪的场合，那个那个场合是呃，我印象还蛮深刻，他是在切菜
0: ，他在切菜，对
2: ，周杰伦那个家庭的一个场合，啊、他在切菜，然后在、哦、在,在聊学校里面的事情，然后、嗯嗯嗯呃、他用这首肖邦的这个前奏曲啊、哦，嗯嗯，那不过他还有另外一这第四首。呃，就是二十四首里面第四首，他也被拿来后后来是用在肖邦的葬礼里,里面。啊 oh, 他去世的时候，哦、其实这首也也拿来，其实其实还蛮代表肖邦的啊。嗯嗯，嗯那、呃、你可以看听到他这样短短的，但是呃，对，好像诉说了一个什么样的故事啊？嗯嗯、让让人家很很很深沉的会去呃。多做一些聆听跟想象，是嗯嗯。不过、嗯、话说，他这个就是代表他产能非常丰富的，呃，这段跟乔治桑碰面的这个时光之后啊，嗯嗯，嗯他其实又回到他的巴黎的舞台哈、啊。
0: 那他回到巴黎舞台以后，乔、嗯、治桑还跟他在一起吗
2: ？其实他们还是保持一定的联系啦，哈、哦，并没有。呃，并没有呃，柴可夫真正真正跟他宣布分手，那是比较后面，那、哦、那到他晚年了，一八四四三年之后的事。所以他、呃他，他跟呃，他他跟肖邦在一起的时间，应该呃有有差不多这三五年有，有是有哈。
0: 哎、哦欸，他们两个性基本上，我觉得就是互补，诶
2: 。是啊，是啊，好，对不对？对。
0: 乔治桑刚才为之介绍他，你说他那个肖邦第一眼看到他说他像男人婆嘛，所以所以他个性应该是那种大辣辣的，又抽
2: 烟，对不对？然
0: 后个性又很直率，对不对？可是相反的，肖邦的个个性应该是比较内敛的，对对啊，比较沉稳的，好，可
2: 以这么说，对啊，对啊，正
0: 好互补
2: ，对呀，
0: 互补的话还会吵架嘛？既然都互补。
2: <笑>他们倒没有什么吵架， oh. 不过呃，就是呃，记载的他们之间的一些嗯嗯、呃呃、比较大的一些争执，可能是出现在呃他子女哈、哦，其实呃、oh. 有有在那个正史里面记载，就他子女，其实、oh. 其实呃不是他们两个子女，是他本来就有两个小孩嘛， oh. 那其中有一个女儿的、呃、要嫁人的那个婚事， oh. 嗯乔治桑本身不同意，嗯
0: 、乔治桑不同意、嗯。对，乔治
2: 桑不同意，啊、但是、哦、但肖邦肖邦是支持的。哦哦哦、据说这、哦、这个事情是他们两个就是比较大的一个嗯,嗯呃不和的所在。哦、
0: 嗯、哦，那所以乔治桑的这个孩子反倒还比较喜欢肖邦啊，然后不喜呃就那不不是喜欢了、啊，就是跟肖邦还。感情还处得蛮好的哈，你
2: 你说的没错，其实后来这个女儿还是出去了嘛啊、哦嗯，嗯嗯，然后最后来肖邦的丧礼，帮他做呃一件事，就是完成肖邦的一个遗愿啊、哦，嗯呃，希望把那个一把波兰的泥土啊撒在他坟上的。哦就是他这个女婿
0: 哇，是啊，就他这
2: 女婿其实是乔士商的女婿
0: 啊，是是是，所以所以也
2: 蛮这个蛮特别的一个
0: 对独特
2: 的一个故事啦。那乔士商其实在呃在在离开肖邦前，有有把那个呃他们之间呃两据说有两百封书信啊，嗯哼，还给肖邦。还给肖邦了，哎，肖邦，那就是要跟他分手，那个那个已经比较后来了。是，呃，但是那这些信哈，哦嗯、在肖邦过世后被整理出来，嗯嗯，嗯又还给了乔治三。<笑><笑>然后，好
1: 好好那现
2: 在他们两个之间的事情比较难考察的原因，是因为后来乔治三把那些信都烧了，都
0: 烧了啊，哦、对，哦
2: 、所以很可惜，就是呃，这些。呃，他们之间的故事就只能留给就是我们从音乐中去想象，去想象哈，
0: 这样也好了，因为这毕竟是他们两个私人的事情嘛，哈，对不对？对对啊，对，就让他们保有他们自己的一个隐私好了。是啊
2: ，就我好那那接下来哈，那回到巴黎，其实我们就可以聊聊另外一个人，就是李斯特，嗯。李斯特跟肖邦之间，呃，其实是有点又，呃，怎么讲，又惺惺相惜，嗯，然后又，嗯，至少我们可以从一些呃呃历史上的记录听得出来，其实肖邦某种程度有点嫉妒他
0: 。哦，可是当初肖邦之所以可以进到法国。啊，巴黎沙龙的那样子的聚会场合，是李斯特没错，对对对。但是
2: 因为李斯特情谊太好了哦，他太高超了，他对钢琴是是太完
0: 全的完全的驾驭，对不对？对
2: 对对对，那个那个跟肖邦是肖邦可能某种程度会呃自叹技不如人嘛，是
0: 是
2: 是，所以他多少有一点余量情节在哦
1: 。那为
2: 什么人家会说他们有点不合啊？其实是。是是因为其实，呃，李斯特在一次音音乐会里面演奏他的曲子
0: ，演奏肖邦的曲子，啊，
2: 肖邦曲子，对，<好>那李斯特把它改了。
0: 啊哈啊！啊他变成自
2: 己的自由发挥了啊，这发挥的太
0: ……那他没有尊重作者，是不是？对，那次
2: 肖邦很不开心、哦啊、然后有正式提出他的不满。哦
0: 哦哦，正式提出啊、哦。<笑>對,對
2: ,對,对对。哇、
0: 哦，好。不
2: 过话说回来啊、哦，李斯特是呃，算是第一个啊、哦，把这种呃。其實以前的钢琴家都會教學生嘛，嗯，他是第一個把這種所谓練習曲這種東西哈、哦嗯，嗯变成一種演出的形式，嗯、變成一個音樂會的演出形式。嗯、而肖邦其實也呃跟隨他，嗯，把這個練習曲，其實肖邦有一些蠻有名的練習曲，像我們聽的很有名肖邦的《別离曲》是，是都是來自他的練習曲。之一啊、哦嗯，嗯，那练习曲当然就是呃呃磨练技巧，嗯，所以其实肖邦练习曲也变成说很多音乐家他要跨出他的这个演奏生涯的门槛很重要的一个指标，嗯,嗯哦，你要是能够弹完这个练习曲，你也代表你就是好像出师了这样子，通过考验了，哦，嗯、哦所以接下来我们可能来听一首练习曲，是他的第七号。好、呃，一小调的呃作品二十五的练习曲
0: 。嗯，好，那我们现在就一块来欣赏这首。啊、呃，因为肖邦的女粉实在太多了，所以呢，我们那个音乐啊<笑>、呃，我就把它拉下来了。<笑>我们要把握时间来听肖邦生命当中最后一个对他来讲很算是蛮蛮蛮关键的一个女粉，对不对？对嗯
2: 、肖肖邦生在一个蛮呃，就是蛮蛮多呃，就是动乱局势的起起伏伏的年代啊，哦嗯嗯、从俄罗。呃，这个嗯，他们他们的那个叫做什么？波兰的，呃，十一月起起义，在一八，呃，他二十九岁那一年哦，就是一八呃一呃三呃三零年的那个时候，到后来其实到晚年的时候，他其实身体不好，然后遇见乔治三，然后其实又遇到第二次的这个动乱，就是法国大革命。嗯嗯半个世纪之后，其实在、嗯、呃，在法国又引起的啊，对当时的路易国王很不满哈、啊、的一次二月革命。嗯、哦，在这个二月革命的这个风雨欲来的同时，其实呃，他的另外一个女粉哈，啊、嗯，其实是一个我们刚刚提到，她其实叫真实的灵，嗯，她叫她是呃非常仰慕肖邦的一个呃业余钢琴家。哦，是一个苏苏格兰的女钢琴家。嗯、<哼>那事实上，后来肖邦的丧礼也是由他呃全呃全额来资助哦，来帮他处理后事、哦、跟后面、哦、后面的所有的事情。嗯、哦，那呃就是这个真实的林，然、哦、后把把他在那个二月革命的的那个乱局之之中哦，请到了呃英国。所以他就在英國度過了呃，他晚年最後幾、呃最後兩年的這個这个乱局啊、哦，嗯、他其實是到呃英國去。那真实的林其實一直都對肖邦非常支持啊，嗯、就是有很多<笑>需要呃他需要幫忙的時候，他都有出來。哦、那肖邦甚至把他呃其中兩首夜曲哦，就献給了這個真实的林、嗯嗯。所以。嗯所以其實呃，算是嗯，呃，这个女粉甚至在她過世之後，自呃自己以未亡人而自称肖邦的 widow，
0: 啊，邦的未亡
2: 人、哦，對對對對，哦、她雖然沒有嫁給他，但是她是用這樣子來、嗯、来称自己的，所以她
0: 對肖邦也算是用情至深，嗯、對不對
2: ？可以這麼說，嗯，可以这么说，她其實是應該是。你你算算这样下来，应该这个人是对他最好的。所
0: 以你看，肖邦虽然他年纪呃这个没有呃活得很长久啊，不到四十岁，三十八还是三九就过世
1: 。对，但
0: 他一生我觉得也蛮精彩的，彩
2: 啊、对不对？精彩啊！然后
0: 也不会觉得、啊、那个很乏味，对不对？有拥有,有这么多的女粉，<笑>对不对
2: ？<笑>是啊，我我我觉得呃他的那种。黛玉啊，嗯，呃，说黛玉好像不太那个，不过你可以想想，呃，在如果回到二十一世纪、二十世纪，其实很多摇滚巨星也是身边的女人，嗯、也是这样子。啊、对对对对啊、呃，对
0: 。好，我们今天呢分享肖邦的故事、肖邦的音乐，我们就分享到这儿了。非常感谢维志啊，带给我们这样丰富的一个飨宴。那维志，我们下回见喽。好，拜拜，拜拜。我们连续用两个礼拜的两集的时间啊，我莉邀请到我的好朋友西洋古典乐评张维志来为大家介绍钢琴诗人肖邦，他的作品还有他的生平。不晓得透过这样子的一个介绍，您是不是对肖邦诶有另外的啊更深的一层的认识呢？那么也盼望这两集带给您的这些肖邦的经典名曲，您都会喜欢。节目进行到这儿接近尾声了，茉莉，谢谢您的相伴。最后呢，茉莉就用肖邦他所写的这首离别曲啊，当做我们今天节目的结束，也祝福您平安健康。我们下回见。